1: Están. Qué gusto me da darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Chicas Listas. Eh, siempre es un gusto, pues bueno, recibirlos con información financiera y también de desarrollo profesional. Saludo a mi gran amiga Verónica García de León. ¿Cómo estás, Verón?
2: Hola, Ivón. Pues con mucha alegría de estar de nuevo en este espacio con todos ustedes y contigo. Eh, contigo un poco lejos, pero pero igual de corazón, muy cerca. Oye,
1: nada nada que, que esto digital no nos pueda ayudar a resolver, ¿verdad, Vero? Así es. Oye, Vero, pues tenemos un tema muy interesante al cual vamos a entrar de lleno, pero antes de, me gustaría recordarle a todas las chicas y los chicos listos que nos escuchan, que nos sugieran temas y también nos comenten sobre el contenido a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba las chicas y también en Instagram como chicas listas. Eh, podcast, así que esperamos sus comentarios
0: Las chicas listas cuidan sus carreras aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas
3: Oye pues
2: el tema que queremos abordar ahora, bueno oficina o home office es un tema que no sé tú, Ivonne, pero creo que está súper vigente con esto de que ya estamos en otro semáforo, en el semáforo amarillo, eh, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y este y que pues como que las cosas empiezan a tomar un tinte ya bastante normal o eso, eso indica por lo menos el semáforo.
1: Eso nos dice el tráfico de la ciudad. Yo también es, es, es un tema donde yo, yo creo que... Eh, vamos a empezar a ver este tema híbrido. Yo, pues como en lo personal, tú, tú lo conoces que, que, pues, que he trabajado mucho tiempo desde casa o de manera independiente, pero sí me hace falta esta cuestión de sentir un espacio de separado al hogar, de oficina, y de eso vamos a estar platicando hoy, ¿no? Los pros, los... Contras, eh, o cómo llevar esa transición entre estar, haber trabajado en tu casa a este, moverte ya
2: a un espacio, sea tu oficina o algún otro espacio de coworking. Pues sí, y la verdad es que eh, en este tema que, eh, tenemos a, a um, un experto que nos, nos habla sobre la importancia de tener un espacio. Él es Mauricio Savariego. Mauricio eh, CEO de Cocatu y lo interesante de esta charla que tuvimos con él, Ivonne, es que, bueno, él, él es, es un emprendedor que está iniciando con un formato muy, muy interesante eh, que les, les presta a, los, a las personas que tienen algún espacio para arrendar, les presta este, esta plataforma que se llama Cocatu para promoverlo y para que la gente que quiera rentar un espacio por horas o de fijo, lo haga a través de esta plataforma. Está bastante interesante, sobre todo en este momento que queremos o que podríamos estarnos moviendo a un esquema fijo, semifijo o como quieras, ¿no? Entonces, eh, creo que es una propuesta interesante y él hace un estudio precisamente de cuáles son los inconvenientes del, del, del home office. Bastante interesante. Si quieres, escuchamos la encuesta, algunos resultados de la encuesta que hace.
1: Adelante, escuchamos a Mauricio.
0: Eh, la mayor parte... Que nos respondió vive en la ciudad de México el principal hallazgo eh, nos encontramos con muchos con muchos eh, hallazgos ¿no? con muchos distractores no, no solamente fueron uno fueron cinco la gente nos mencionó cerca de 34 diferentes distractores ahora me gustaría compartirles cuáles fueron estos top cinco el primero fueron los hijos el seguro fueron las entregas a domicilio el tercero fueron las mascotas. El cuarto fueron todos estos sonidos como el del ropavejero, el de los tamales, no ese tradicional del ropavejero del que se compran colchones. El quinto fueron todas las labores del hogar, incluyendo la limpieza, hacer la comida, eh, lo que implica no estar en la casa. Pues
1: de alguna manera... Todos los distractores que menciona Mauricio, lo, los iba yo notando y, y nos han pasado todos, habría que agregar hasta la señora de la tortilla, sí. bueno, no sé, pero ya es, se está haciendo otro clásico en todas las colonias escucharla, y yo me pongo a pensar que realmente esto sí te, te quita concentración. Creo que ese es el tema, Vero. Digo, tiene otras cosas como pues, cuando tienes a tus hijos, estar atentos, lo, lo, atender cosas de cocina, pero de repente si estás en una presentación o estás en algo y dices, híjole, es que si esta presentación o este trabajo quisiera haberlo hecho en un espacio eh, por separado uh -huh. donde yo sé que voy a estar trabajando una hora, un, dos horas, tres horas, a lo mejor hasta un día, si tienes oportunidad de moverte a otro lugar, pero lo voy a dedicar solamente a sacar un, un pendiente. Sí creo que, que un tema con el que hemos lidiado
2: mucho en esto es con los distractores. Sí, y fíjate que ahorita que mencionaba él los cinco principales, yo sí, bueno, yo creo que cada quien tiene sus principales. no está su... es el top el, este, que está en el número uno? Yo sí creo que para mí el, la, la, los quehaceres del hogar, o sea, el típico, este bueno, mientras, mientras hago la entrevista, sacudo el escritorio. Y, pongo y la lavadora. Pongo la lavadora. <risa> sí, bueno, porque ya mi hija es grande, es mayorcita, pero sí me imagino que quienes, vaya, quienes tienen hijos pequeños, Creo que sí coincido con, con esta Mauricio en que sí sería el primero, ¿no? Porque pues los lo tienes que si si están en la escuela tienes que estarlo supervisando o este o ver si ya se conectaron a la clase, no sé.
1: Sí, o de, o de repente mucho como también tratando medio de alinear tus horarios con el de ellos. La verdad es que yo creo que esto del del trabajo en casa tiene sus pros y sus contras. Ahorita vamos a platicar de ese punto. Pues porque ya la verdad es que muchos queremos medio salir corriendo a, a regresar a trabajar a otro punto. Por eso esta oferta que, que, que nos comenta Mauricio, pues está interesante. Y es más, hasta hay por ahí una cifra, Vero, que yo creo que tú la has visto. Este es eh, un estudio eh, que se ha hecho en consultoras de recursos humanos y dicen que más del 60%, 6 de cada 10 personas, quisieran regresar a la oficina. Yo no sé si sí o si no, pero el hecho de ya otra vez tener tu espacio donde solo es oficina y socializar en esa oficina está
2: como algo en las, en las prioridades de la gente. Sí, sí, lo escuché. Y de hecho lo traemos más adelante con, con Mauricio también. Pues si quieres, mira, escuchemos a Valeria Benavides, de que ella es psicóloga y coach. Y ella nos, nos dice un poco los pros y contras que ha tenido este periodo de trabajo en casa eh, versus oficina. Eh, ¿La escuchamos?
4: Trabajar desde casa tiene múltiples beneficios en nuestra productividad. Donde impacta fuertemente es en nuestra calidad de vida. No me van a decir que no. ¿Cuántos de nosotros antes de la pandemia... Nos levantábamos corriendo, nos bañábamos, a veces ni siquiera nos alcanzábamos a desayunar y nos íbamos corriendo, ya nos topábamos con el trafical y llegábamos todos estresados al trabajo. Y así sucedía, sucedía también de regreso, ya salíamos a las seis y media o siete de la tarde con el trafical y ya venías llegando súper tarde a tu casa. Y ahora no, ahora sí que te levantas, te bañas, te arreglas y te vas a tu espacio que tienes preparado para trabajar. Te da oportunidad de tener pues más tiempo compartido con tu familia, poder comer con ellos. Uno de los beneficios también fuertemente pues se ve ahora sí que en nuestra economía, porque cuánto no nos gastamos en la gasolina, en todo, todo lo que representa el salir de casa, todos esos gastos que surgen, el comer afuera también. Entonces hay muchísimas cosas que ahora desde trabajar desde casa, bueno, nos hemos visto muy beneficiados you <laughs> Trabajar desde una oficina tiene grandes beneficios en nuestra productividad. De hecho, hay diversos estudios que demuestran el impacto tan grande que tiene el contexto en nuestra productividad. El hecho de tener un espacio adecuado, especial para trabajar, que tenga la luz correcta, que tengamos nuestro escritorio, nuestra silla ergonómica donde nos podamos sentir cómodos. Ese espacio que nos genera, que nos podamos concentrar, donde tenemos el mínimo de distracción, actores, el poder estar cerca de nuestros colaboradores pues también nos genera un sentimiento de pertenencia, nos ayuda a podernos comunicar de una forma más asertiva con nuestros compañeros de trabajo, nos facilita el aprendizaje, el poder generar también mayores contactos, hoy de pronto cuando trabajamos en una organización grande pues eh, eh, yendo a la oficina pues me da oportunidad de ver esas, ahora sí, cuando hablamos con alguien pues ponerle el Rostro a esas personas que muchas veces eh, tenemos la comunicación únicamente por teléfono.
1: Pues, ¿cómo ves, pero? ¿Cómo, ¿Cómo sientes esto que nos comenta Valeria? Porque yo, yo coincido. En la una y en la otra cosa, nos hemos ahorrado y hemos tenido calidad de vida en, en ciertas áreas, ¿no? Trabajando desde casa. La verdad también creo que, 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 que sí necesitamos, inclusive, no sé, como para hacer, eh, aumentar nuestro, nuestro desempeño, rendimiento, pues como que sí tenemos que estar en un espacio, pues ya sé que acondicionamos la casa, el coworking o lo que sea, pero un espacio muy de tinte de oficina, hasta por cuestiones de ergonomía, ¿no? Creo que fue algo sí. más importante que hemos estado viviendo de si la silla, de si la mesa, de este tipo de cosas. Pero bueno, lo que es un hecho es que vamos a estar viviendo esa transición hacia un modelo híbrido de unos días en casa, unos días en un lugar que alejamos para trabajar por separado, este, como en modelo oficina, coworking. Eh, creo también que algo importante está de estos espacios. Como por ejemplo, donde tú estás transmitiendo, Vero, que estás ahorita en una de estas oficinas, ¿no? Que nos comentaba. Sí, es
2: precisamente, estoy probando esto que dice de, de Cocatu y a raíz de, de que hice algún trabajo en un, en un departamentito que me prestaron por ahí, donde sí sentí que el espacio sí me hizo diferencia en mi concentración. Bueno, quise probar uno de estos espacios y, este, y bueno, va bien la cuestión porque sí creo que te hace un espacio mental, el, el espacio físico te hace un espacio mental y por supuesto que si te, te, te aíslas de, de distracciones, eh, creo que eso abona a tu productividad. ¿no? O sea, sí terminé varias de las cosas que tenía pensado hacer, o sea, como más puntualmente no sé si también es porque el cambiar, o sea, de pronto cambiar un espacio diferente del que estás, sea casa, oficina, punto, cuando cambiamos de la oficina a la casa, quizá pudo habernos para algunos significar un, también un, como un, una oportunidad para, para concentrarnos mejor de pronto. No sé si fue el cambio de espacio, pero sí sentí... Que pude terminar más, más rápido mis, mis quehaceres. Y, este, y, y bueno, o sea, no está de más, ¿no? Cambiar, poder, poder tener esta oportunidad. Es que te acuerdas, Vero, y ya
1: un poco para hablar, vamos a hablar ahorita de, de recomendaciones. Por ahí tenemos a una experta que nos habla justo de cómo eh, en ese espacio en el que estemos podemos concentrarnos y lograr como esa productividad, ¿no? Pero ¿te acuerdas que cuando hablamos de procrastinar, eh, eh, uno de los expertos nos decía, es que este hábito de la multitarea uh -huh. no te permite realmente acabar algo con cierta eficiencia. Entonces sí creo que de repente en la casa está uno la mitad entre que sale a la tienda, ve al niño, hace esto, hace el otro, que es distinto a que te vayas a un lugar por separado a trabajar y que digas, en esta hora me doy esta hora y me pondré disciplinado esta hora, para no ver correos, no hacer nada y solo
2: trabajar en, en instagram ¿no? Sí, totalmente, pero, pero hay, que, hay que hacer notar que también esta oportunidad de poder o no ir a la oficina no, tampoco depende de uno, sino también de la empresa en la que estés, o sea, creo que, creo que esa flexibilidad también, tú, tú, tú nos podrás decir mejor Ivonne qué tan abiertas están las empresas a hacer un esquema esquema híbrido, pero eh, sí creo que no todas las personas pueden tener como la la posibilidad de elegir, ¿no?
1: Es cierto, sí, es cierto. Y veremos cómo avanza, aunque las empresas, digo, algunas se han dado cuenta del tipo de ahorro, de muchos ahorros, ¿no? De diferentes tipos de ahorro que genera eh, eso o inclusive tenerlos en un trabajo de coworking que, en un espacio que a mí sí me gustaban, ¿eh? Sentía que conocía a personas muy diversas por ahí hasta surgían proyectos y no sé estabas como que en otra dinámica de socialización pero que sale eso les representa un ahorro a llevarlos otra vez a la oficina con jornadas completas.
2: Además hay que decir que también depende de si las escuelas regresan o no, o sea como mamá como papá pues si te vas a la oficina es porque también dejas a tus hijos en algún lado ¿no? porque nos niemo claro. que se deje queden en la casa solos ¿no? entonces sí. creo que eso sí va a de, de la mano totalmente pues qué te parece si nos vamos a las
1: recomendaciones Vero que nos dan los expertos para entender cómo cómo ser pues sí eh, cómo ser disciplinados eh, y trabajarnos en, eh, y concentrarnos perdón en esta cuestión de sacar pendientes laborales en el espacio que escojamos como oficina y también por ahí tenemos unas recomendaciones de cómo transitar, transitar al modelo híbrido sí
3: exacto
5: Decía Stephen Covey de los siete hábitos de la persona eficaz en el hábito número tres, que es eh, en, eh, primero lo primero, que hay que hacer las cosas importantes, pero no urgentes. A él le llamaba el cuadrante dos la administración efectiva del tiempo. Entonces, ¿qué era importante, por ejemplo, para ti, para mí hoy? entre las cosas, yo tenía que dar una clase de 9 a 11, tenía una entrevista contigo, tengo una entrevista contigo en cierto horario, ahorita tengo que irme a otra entrevista, para obtener el 80% de resultados, a veces solamente hay que hacer el 20% de esfuerzo, ¿no? O sea, de veras, ¿cuáles son ese 20% de actividades súper importantes que me van a llevar al 80% de resultados?, comentábamos, pues me pongo a hacer tareas que no son importantes, siempre va a haber pendientes, ¿no? Pero esta ahorita se acabó, y yo necesito retomar fuerzas, necesito salir y dar un caminada, ver a mi perro, moverme, ver a mi familia, y a poner objetivos claros, que no los pones tú como líder, los ponemos en conjunto, y cuando a la gente le apasiona su trabajo y le gusta, pues te va a dar lo mejor de ellos, eso es es clarísimo y también tú y yo lo sabemos aunque a mí me estén cuidando aquí ¿no? o me estén haciendo la medición de, de tiempo pues ellos pensaron que estoy trabajando y
0: me pueden estar haciendo mensaje Hay muchas personas que prefieren continuar en el esquema de home office. Sin embargo, hay un alto porcentaje de personas que prefieren la flexibilidad que brinda el trabajo en un esquema híbrido. Eh, de hecho, de acuerdo a una, a una encuesta eh, de la consultoría de First Days que se realizó a, a finales de febrero del 2021 a cerca de 50 mil personas que trabajaban en este esquema, del home office, el 33% quiere seguir en este esquema. Post pandemia, el 62%, 62 prefiere un esquema híbrido. ¿Qué quiere decir asistir a la oficina entre dos o tres días a la semana y el resto poder trabajar en home office? Y un 5% quiere llegar, eh, regresar de lleno a, a, a la oficina. Reitero, la salud mental de los colaboradores en el activo es el activo más importante de las empresas. En la medida en que los empleadores puedan proveer un ambiente adecuado para quienes acepten trabajar bajo un esquema híbrido, ambas partes se van a ver muy beneficiadas.
2: Pues mi querida
1: Verónica, fíjate que a quien escuchamos en el primer, eh, pues la, con la primera recomendación eh, es a Maite Barba Abad, quien es profesora de negocios en el Departamento de Gestión y Liderazgo del TEC de Monterrey. Y de ella me quedo con una idea eh, que se me hace muy práctica en nuestra vida diaria y que, según, y que seguramente tú has escuchado. La ley de Pareto o el 80-20, ¿cómo ah, podemos claro. dedicar este, eh, un 20% de nuestro, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos dedicar un tiempo específico a aquello que nos da el 80% de los resultados? La mayoría, ¿no? Y un poco lo que ella me cuenta en la charla es algo que he visto en el modelo en casa y que lo tenemos que cuidar en el modelo híbrido, es que le prestábamos atención a un millón de cosas. Responder correos que no eran urgentes, eh, pero simplemente por estar en esa línea, eh, atender algo de la casa, ir a limpiar, y eso realmente no nos va a representar el 80% de nuestras ganancias o de nuestro tiempo de productividad. Y yo la verdad te de confesar que todavía la fecha, después de varios años de experiencia laboral, ¿verdad? me cuesta a veces ese 80-20% si sí, termino perdiendo el tiempo en 80 y ganando el 20 a ese es al, al punto que voy creo ¿no? que todos no te sientas mal porque creo que todos he nos... <risa> estado un poco loser por, por eso valga la expresión pero porque este pues también me pongo a pensar en quienes en la pandemia hemos tratado como mucha mucha gente en México de decir voy a agarrar nuevos proyectos voy a captar un nuevo cliente realmente cómo estoy utilizando mi tiempo cuánto estoy dedicando a esa actividad y la verdad es que creo que a veces nos perdemos en muchas cosas. Le decimos a la gente, estoy muy ocupado, pero pues ¿qué es realmente aquello en lo que estamos ocupados? no Sí, eso totalmente. Me, eso me, me quedo con el comentario de la profesora Maite porque pues, se me hace interesante que todos los días practiquemos el 80-20. Sí,
2: ella habla de, de tener claros tus objetivos, ¿no? tener claridad. Creo que es súper importante. Es algo que también me mencionó Valeria, eh, la coach, eh, psicóloga, eh, Valeria Benavides, porque ella dice que muchas veces tenemos la idea de, que, de cuáles son obje nuestros objetivos, pero los tenemos como en la mente. Y hay una gran diferencia entre escribirlos y priorizarlos, jerarquizar nuestros objetivos del día, de la semana y del mes, y pues algo también que dice es que no perdamos el, el lugar que tiene la familia y el lugar que tienen también nuestros hobbies. Ahora que regresemos a la oficina, para quienes regresan de, de lleno a la oficina, pues ese espacio que ya le habían hecho a la familia o a sus hobbies o como sea que, habían, que, que lo hubieran hecho en, la, en el home office, pues que no se pierda, ¿no? Porque creo que eso fue un terreno ganado. Yo creo que va a ayudar mucho para el modelo híbrido que no sientas que
1: te tienes que ir al 100, sino que sí separes ese tiempo que es personal. Y que como dice la frase, ¿no? A veces no hacer nada es hacer mucho. <ríe> es, <risa> es tener tiempo para recuperarte, ganar energía y hacer las cosas. Oye, bueno, pues bueno, en, bueno,
2: este, bueno. en este tema creo, quiero compartirles que Cocatú, cocatu.com nos regala unas cortesías, unas cortesías de unos descuentos de 15% en, sus, en la renta de sus espacios. Así es que para nuestros radio, ¡Oh! radio escuchas, ¿eh? Para nuestros escuchas, <risa> para nuestros este, escuchas. Sí. Claro. Si sí, tienen que entrar a la plata, a la plataforma que es cocatu.com, cocatu con k, eh, las dos y e ingresar a la hora de que quieran eh, eh, rentar un espacio, ingresar la palabra clave, chicas listas, eh, y obtener, eh, ahí obtendrían el 15% de descuento. De todas maneras, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, pero de entrada eh, solo ponen chicas listas eh, a la hora de, de reservar un espacio. Y, y, y les va a salir una ventana para que pongan un código de descuento ahí perdón, pues repito, ahí ponen chicas listas este, y bueno, son es 15% de descuento y les digo que no es nada más para un espacio fijo también puede ser por horas o sea, si necesitan un espacio, algunas horas nada más pues tú
1: y yo vamos a ir a Cocatu próximamente, sí, mi querida. Exactamente. Oye, sí. pues
2: cerramos la bueno, recomendación del libro, querida. Sí, sí, sí. Vamos al último segmento y este escuchemos.
0: Chicas, ¿listas? Emprende. Hoy, hacerlo es una gran solución al panorama económico y laboral.
1: Te toca presentar a nuestra, a, a, a nuestra escucha del podcast que hace la recomendación del libro. Y aprovecho pues para despedirnos, recordarle eh, a todos nuestras chicas y chicos listos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y yo creo que próximamente nos tendremos que armar un programa solo de cómo hacer objetivos querida
2: Vero. Perfecto, pues sí escuchemos a Ivonne Flores, ella nos comparte a raíz del programa de, de los hacks para dejar de procrastinar, nos hace esta recomendación de, de libro, escuchémosla y pues nos estamos escuchando nosotros en el próximo episodio de Chicas Listas
1: Un abrazote Vero oh. pero, pero, pero. <risa> Abrazo,
2: <risa> abrazo a todos Cuídate
3: te interesa el tema de cómo no procrastinar, el libro solo una cosa puede ser lo que estás buscando. Si eres de las personas que entre todos los pendientes que pueden surgir en un día, siempre hay uno o varios a los que les dices, al rato lo hago, y eso se convierte en un mañana lo hago, y a su vez, en la próxima semana seguro lo empiezo, el libro solo una cosa puede ser de gran ayuda. Gary Keller y Jay Papsan, autores del libro Nos muestran que el proceso para ser más productivos es bastante sencillo Ellos cuestionan la veracidad de ideas fuertemente establecidas en nuestra sociedad Tales como la ventaja de ser una persona multitasking O no poner todos los huevos en una sola canasta Dándoles un giro para decirnos que lo más importante para lograr tus metas y éxitos Es enfocarnos en solo una cosa sus reflexiones se concretan en ejercicios prácticos para lograr hábitos que realmente ayuden a lograr tus objetivos. Con la lectura de este libro, no solo puedes dejar de procrastinar, sino que puedes empezar a adquirir hábitos que te lleven a una vida más disciplinada, a ordenar tu mente y tus prioridades, a marcarte metas y sobre todo a cumplirlas. Soy Ivonne Flores y espero que el libro Solo Una Cosa te ayude tanto como a mí a ya no dejar las cosas para mañana.